0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Hoy, después de un descanso, un pequeño descanso de unas semanas que estuvimos en tiempo fuera, retomamos la información, retomamos las actividades que teníamos programadas y bueno, hoy quiero platicarte acerca del transgénero, tocamos sexualidad, sexo, género y dije que íbamos a hablar de transgénero pero después nos metimos a otros temas y hoy vamos a regresar a transgénero. Todo lleva una secuencia, todo lleva un hilo de aprendizaje y no es que me haya salido, no es que me haya eh, desviado de la planeación que yo tenía Simplemente decidí afianzar un poquito los conocimientos que ya teníamos en torno a lo que ya habíamos platicado para después empezar a hablar de cosas un poco más complejas y que suelen tener mayor dificultad al momento de eh, comprenderse y de explicarse sobre todo. Transgénero es un tema muy fascinante pero también es muy muy difícil de explicar. Tenemos eh, muchos pronombres en inglés que son pronombres neutros. Tenemos his her En español solo es él, ella y su y se acabó. Y no sabemos eh, eh, si es su de él o su de ella. Simplemente dices su libro, su mochila y se acabó. Pero en inglés forzosamente porque la lengua, las lenguas y la regla gramatical nos marca que tiene que especificarse si es su de él o su de ella. Pero no vamos a hablar hoy de lenguaje, de lingüística tampoco, vamos a hablar de transgénero. Les voy a platicar un poco, porque el transgénero yo lo explico en diferentes eh, momentos en diferentes episodios divido la información voy eh, poco a poco para después juntar todo y tengamos el conocimiento completamente adquirido pueden surgir dudas pueden surgir otras eh, situaciones adversas que no, no nos permitan comprender como lo esperábamos sin embargo me voy a ir lento voy a explicar lo mejor que pueda para que ustedes logren comprender la información como yo más lo deseo así que empecemos vamos a hablar de qué es el transgénero empezamos eh, citando a Nicolas Tage, este autor que eh, tiene un libro fascinante que se llama Transgender 101 eh, obviamente está completamente en inglés, pero la información que aquí viene es súper digerible, es lo básico de lo básico de lo básico, y muchas de las cosas que hemos platicado, que hemos hablado, le he sacado de Nicolas Tage, de muchos otros autores, pero hoy me voy a ir basado en él, porque creo que él explica las cosas ...como deben de ser... ...primero tenemos que entender... ...qué significa... ...o a qué se refiere... ...ser transgénero... ...dice... ...qué significa ser transgénero... ...piensa en ti mismo por un momento... ...cómo sabes... ...qué género eres... ...qué te hace una mujer o un hombre... ...a primera vista la respuesta puede parecer simple vamos a empezar con los hombres tal vez pienses que lo que te hace hombre es tu anatomía física tus órganos sexuales y los caracteres secundarios pero también esto parece ser razonable pero vamos a decir que un eh, accidente desafortunado te deja con alguno, o sea, con uno o varios de estos órganos faltantes y ya no puedes producir esperma. Eres un hombre todavía, ¿cierto? La pregunta otra vez, ¿cómo lo sabes? Tal vez piensas que es una gran cantidad de testosterona en tu cuerpo comparado con las mujeres. ¿Pero qué pasaría si mañana tu nivel de testosterona bajara significantemente? ¿Qué pasaría si una mujer tuviera un nivel más alto que el tuyo? Los cromosomas no son a prueba de tontos, obviamente. Así que quédate conmigo. Eres todavía un hombre, ¿cierto? ¿Cómo lo sabes? Ahora vamos a pasar con las mujeres. A pesar de que sabes que eres una mujer porque has dado a luz a un niño, pero si no, ¿cómo sabes que eres una mujer? ¿Qué pasa si antes no lo has hecho? ¿Estás insegura de tu género hasta que tú te embarazas? Eh, quizás no, probablemente no. ¿Tal vez hasta el punto en que empiezas a menstruar por primera vez? ¿Es posible que una mujer sea mujer y no menstrue? Claro. Siempre ha sabido que ha sido mujer. Lo que hemos dicho es verdadero para hombres y para mujeres también. Y no es solo por tu anatomía física o tu, eh, tu make-up, tu construcción, toda esta cadena helicoidal en el ADN y tus cromosomas, pero el hecho de que el doctor se pronunciara como femenino o masculino al momento de tu nacimiento podría crearnos una idea. ¿Cómo sabes que eres una mujer? Bueno. Esto puede parecer preguntas simples, pero no son tan simples. ¿A quién te sientes atraído? Los juguetes con los que jugaste cuando eras un niño, la ropa que usaste y que usas ahora, la habilidad de procesar las emociones y de pensar analíticamente y también pensar en el opuesto a ti tu opuesto en género, tu opuesto emocional, pero bueno, opuesto es una marca simplemente en cualitativa, porque, como lo vas a ver, el género existe en un continuo y puede tener en dos finales que uno es opuesto del otro. Pero hay muchísimos, muchísimos otros en medio de estos dos. Para ahora quizá estás gritando muy fuerte. Solo lo sé. Siempre lo he sabido y por eso es que sé que lo sé. Y quizás esta sea la respuesta más verdadera que puedes dar. La prueba de que tu género y tú están conectados y pueden parecer mentiras en tu cerebro esto es la introducción que nos dice Nicolás Stage en su libro pero ahora Joel te pregunto a ti ¿cómo sabes que eres hombre? ¿cómo sabes que eres mujer? no pienses ni siquiera en tus genitales olvida tus genitales olvida tu tono de voz Olvida tu carga genética, tus cromosomas, tus caracteres sexuales secundarios. Olvida si tienes vello corporal, vello facial. Olvida todo. Eres una persona en blanco. Es más, vamos a hacer un ejercicio. Imagínate a ti mismo en blanco una silueta completamente desdibujada, una silueta que solamente existe. ¿Quién eres? ¿Qué sexo tienes? ¿Y qué género tienes? ¿Cómo sabes que Diego es Diego? ¿Cómo sabes que Renata es Renata? ¿Cómo sabes tú que eres tú? Porque claro, tú eres quien mejor te conoce. Ahora ve agregándole a esta figura, a esta silueta, tu cabello. El cabello que tienes ahora o el cabello que siempre has deseado. Tu rostro, la ropa que más te gusta. El calzado increíble que siempre, siempre has deseado. Ahora, debajo de la ropa, imagina tus genitales, hay puestos perfectísimamente colocados. Y abajo de tu cabello, en tu cerebro, está tu género, tu identidad de género. ¿Cómo sabes que eres un hombre o una mujer si así te identificas? Si tu género coincide con el sexo que te asignaron al nacer o el sexo que tus genitales te dictan. ¿Cómo sabes eso? Es una pregunta que vamos a retomar al final de este episodio. Y quiero que por favor lo tengas muy, muy en cuenta mientras te voy explicando la información básica para entender el transgénero. Hay que definir qué es el transgénero, pero me gusta irme siempre a las raíces, a lo etimológico, a decir qué es qué, ¿no? Um, trans significa a través en el libro nos menciona el trasatlántico que es a través que cruza el atlántico transnacional que afecta un problema transnacional que afecta a toda la gente a lo largo y ancho de un país y transgénero literalmente significa a través del género. Ahora. Muchas personas. Muchos autores. Muchos ponentes y expertos en el tema. Definen el transgénero. Como un paraguas enorme. Como un término paraguas lo llaman. Donde se extiende. Y debajo de este paraguas están todas las posibilidades genéricas que puede haber. Pero también entre estas posibilidades genéricas siempre se encuentran las identidades, porque puedes tener una identidad diferente a la de tu compañero, diferente a la de la persona que está enfrente en la fila del banco, a tus compañeros, incluso a tus padres. Tu identidad es tuya. Que puedes decir, ah sí, yo también me identifico como mujer, como mi prima, como mi mamá, como mi abuelita, como mi mejor amiga. Pero la identidad de cada una de estas mujeres es completamente distinta. Porque no vives lo mismo, el contexto cultural, sociocultural, es muy diferente. Y aunque tengas la misma línea familiar, nunca va a poder ser lo mismo. Es lo que nos hace individuos. Y hablando de estas identidades, tenemos eh, las variantes del género, que pueden ser los gender queer, los que llaman crossdresser o travestis, y los transgénero, por supuesto. Hay eh, gender queer, gender fluid o de género fluido. Los queer género fluido. Los que son trans hombre y trans mujer. Y de ahí en adelante un montón de situaciones. Pero también... Hay que ponernos a pensar que transgénero y transexual tienen una relación. No están casados al 100%. Tienen una relación pero no es forzoso el uno y el otro. Pueden estar juntos o pueden estar separados. Muchas personas... Me han preguntado y yo he escuchado y he leído y he visto que las personas se confunden que eh, una persona transgénero a fuerzas tiene que ser transexual. Recordemos que una persona transexual es quien interviene quirúrgicamente en su cuerpo para retirar o adicionar órganos genitales. Se hace una operación de reasignación de sexo y, bueno, son transgénero y transexuales. Pero hay transgénero que simplemente se someten a un tratamiento hormonal y a un tratamiento psicológico para empezar este proceso que se llama, y escúchame bien, transición. Lo repetiré, Transición. ¿por qué? porque pasas de una cosa a otra transiciones como las de tiktok sí. transiciones como las del powerpoint pero esa es una transición psicológica social, sexual genérica, una transición personal también hay muchas personas que creen que para ser transgénero o transexual forzosamente tienes que ser homosexual, llámese gay o lesbiana. Esto tampoco tiene nada que ver, son cosas completamente distintas. Más adelante les voy a explicar una figura que a mí me gusta muchísimo y que se me hace súper comprensible que hay personas que les cuesta trabajo, pero créanme que analizándolo desde el punto de vista correcto y ya con todos estos datos que te voy a ir dando, vas a ir formando este gran, gran, gran rompecabezas y al final tú vas a poder decir, perfecto, entiendo al 100 y soy capaz no solo de comprenderlo, sino de explicárselo a alguien más. Que claro, si tú logras transmitir toda la información que te estoy brindando, sería para mí y para muchísimas personas algo increíble, algo espectacular. Y que yo estaré eternamente agradecido porque, pues bueno, el estudiar una cosa es la base, pero el poder transmitir la información es otro tema puedo estudiar puedo saber puedo instruirme puedo cultivar mi mente de mil formas pero si no soy capaz de transmitir la información entonces mi aprendizaje no está consolidado ojalá esté transmitiendo de la mejor manera y en el canal excelentísimo para que tú puedas transmitir la información y podamos regar todo el conocimiento que tenemos respecto a esto en muchas, muchas personas. Es como una semilla, vas, lo pones en la cabecita de tu vecino, de tu amigo, de tu conocido, de tu familiar y todos los días le platicas como dato curioso algo y es ir regando esta semillita hasta que de la cabeza nos empieza a salir una plantita y de repente ya es un árbol frondoso. Y eso es lo más increíble, al menos para mí, que le puede suceder al ser humano. Pero regresemos al transgénero. Lo más importante que, que quiero destacar es que no podemos... En intercambiar, pasar de un lado a otro de acuerdo en, en el transgénero y el transexualismo no es como, un, no es como si tuviéramos dos aros y pudiéramos brincar de uno a otro simplemente es poder juntarlos, ir caminando con ambos o con uno solo pero no es que podamos pasar de una cosa a otra El transexual se refiere a una persona que se identifica con el sexo opuesto eh, en el que nació, digámoslo así. Soy Diego y tengo genitales masculinos, pero siento que mis genitales no son mis genitales que yo quisiera tener genitales femeninos. Aquí es en donde digo voy a operarme, voy a hacer todo lo posible para que mis genitales sean femeninos. El transgénero, por otro lado, incluye, o sea, escúchame bien, incluye a las personas transexuales, pero el término también incluye muchas eh, identidades que van a ser discutidas, que vamos a abordar, que las vamos a debatir próximamente, pero ahorita solo tenemos que tener muy claro que transgénero y transexual no son lo mismo. Y es a lo que vamos a abocarnos principalmente ahorita para ir avanzando en brincos pequeñitos para tener las cosas mega claras. Siempre les he hablado del de, de transgénero y de los Kleenex y, y todo esto que la verdad es que he dicho esto de los Kleenex tantas veces, o sea, lo leí y dije, es una mega analogía, o sea, lo he explicado en reuniones familiares, lo he explicado con mis amigos, en la escuela en mi círculo social cercano, lo he explicado en alguna plática que di, pero ahora lo platicaré, te lo diré a ti, que estás conmigo en el podcast. Transexual y transgénero, o sea, transexual es a transgénero como Kleenex es a pañuelo desechable. Cuando piensas en pañuelos desechables, que en este caso serían la gente transgénero, los Kleenex, que son la gente transexual, es lo más popular o la marca más popular que existe de pañuelos desechables. No quiero decir que ellos sean pañuelos desechables, simplemente es un ejemplo. Cuando te dicen pásame un Kleenex, automáticamente sabes que es un pañuelo desechable. Aunque la marca sea otra completamente distinta. Porque sabemos que... Hay muchísimas marcas de pañuelos desechables. Pero el Kleenex es la conocida por excelencia. Lo mismo pasa... Con esta... Eh, con esa situación del transgénero. Los transexuales son los más conocidos porque... Pues dicen, se operó, porque está haciendo esto, está haciendo aquello, pero pues no son los únicos. Hay muchísimas, muchísimas otras marcas de pañuelos desechables y hay muchísimas otras identidades de gente transgénero. Así que vamos a hablar eh, de una creencia de que ser transexual no eh, necesariamente implica que cambiaste de sexo sé que para este punto has de estar diciendo Diego esto está muy confuso, muy complicado pero de verdad vamos a ir lento te prometo que vas a aprender te lo prometo, te lo prometo muchas de las personas eh, transexuales requieren eh, intervención médica una cirugía para resolver este conflicto que tienen. Pero hay muchísimos otros que no lo necesitan. Ahora, hay eh, cirugías, sí, minúsculas como de eh, retirar mamas. Pero también hay otras cirugías de implante, de... Eh, folículos capilares, donde bueno, puedes tener mayor crecimiento de vello, ya sea vello corporal o vello facial y con la ayuda de un tratamiento hormonal, bueno, puedes hacer muchas cosas. Esto puede ser por varias razones, la mayoría asume que es por cuestiones económicas que puede sonar lógico, porque no todo mundo tiene la posibilidad económica de hacer las cosas que desea, no solo en el tema del transgénero y transexualismo, sino en cualquier otro ámbito, no siempre se tiene el dinero para saciar las necesidades eh, y todo lo que quieras, pues a lo mejor no siempre tienes el dinero, ¿no? Siempre te hace falta un piquito, te hace falta algo para decir cubrí completamente con la expectativa. Pero aquí es importante y quiero recalcar que eh, las cirugías y algunas otras intervenciones médicas eh, no van a legitimar la transexualidad de alguien. Eh, recuerdan que yo había hablado al principio del lenguaje, y de la lengua eh, pues reglas gramaticales que se tienen en cada lengua y demás pero el lenguaje como justo como eso como el medio para comunicarnos es la herramienta más importante que tenemos porque somos seres humanos que nos comunicamos en un lenguaje y que bueno hemos codificado hemos llevado Acabo cabo traducciones, eh, sabemos que hay muchísimos lenguajes, que cada nación tiene una historia cultural, pueden compartir la misma lengua, pero siempre hay variaciones, Latinoamérica habla español en su mayoría, pero, bueno, pues, hay palabras que en Chile se dicen diferente que en Venezuela, en Colombia, en México, en Argentina, Panamá. Paraguay. Todos tenemos palabras específicas, pero como vehículo de comunicación es la herramienta más importante que tenemos. Quiero que retomes ahorita la pregunta que te hice. ¿Cómo sabes que eres hombre y cómo sabes que eres mujer? la pregunta está en el mismo idioma y tenemos problemas aún así para resolverlos. Pero tenemos que saber que así como entendemos unas cosas el lenguaje tiene el poder de herir o de ayudar a alguien. Y si podemos usar el lenguaje para ayudar a las personas trans pues bueno, lo vamos a hacer ...de la mejor manera... ...vamos a hablar en términos... ...generales... ...de lo que sucede... ...de lo que tenemos en mente... ...y vamos a hacer uso... ...del lenguaje muchísimo... ...muchísimo más correcto... ...ya sabemos que es sexo... ...ya sabemos que es género... ...y vamos a hablar... ...ya saben que a mí me encanta el chisme... ...y me encantan las relaciones... ...vamos a hablar de la relación que tiene... Eh, sexo y género y vamos a ver qué, qué relación nos propone el diccionario respecto a esto ¿por qué? porque al final de cuentas es lo que nos han enseñado y si soy mujer soy femenino porque soy sexo femenino entonces soy mujer me identifico como mujer. Y si soy masculino, pues soy un hombre. Hasta aquí parece que todo encaja perfectamente en una lógica. Pero, pues bueno, ya sabemos que P y Q, si P, entonces Q. Y esto es lógica básica. Pero no siempre tenemos esta situación sencilla de decir uno y otro y sacar conclusiones tenemos muchísimas variaciones de esto porque tenemos componentes de la eh, identidad humana que pueden encajar perfectamente en una ecuación lógica pero también tenemos este, eh, esta relación, esta unión entre sexo y género como lo definimos en en los episodios del principio pero algunos dicen que esto no encaja perfectamente ya sabemos hasta ahorita que transexual y transgénero tienen una relación pero no necesariamente son lo mismo ya sabemos que es sexo que es género que es sexualidad identidad de sexo identidad de género expresión de género y bueno Vamos a ir avanzando un poquito más, ya sabemos la construcción social que se llama género y vamos a hablar del binario de género. Eh, tenemos un prefijo bi que nos representa dos, bicolor, dos colores, bisexual, atraído a dos sexos. En binario de género bueno que tenemos dos géneros pero es un sistema social que se ha hecho y que nos ha enseñado que solamente existen dos géneros hombre o mujer y en estos géneros se espera que corresponda tu sexo de nacimiento o sexo de asignación masculino o femenino pero en esto no sé si alguna vez te has puesto a pensar que no existe la posibilidad de que haya algo más en medio de hombre y mujer. Simplemente tenemos blanco o negro, pero no tenemos matices que vengan en gris, por ejemplo. Tonalidades intermedias entre lo blanco y lo negro. y hay gente que vive entre estos dos géneros y cruzan este binario ya sabemos que el binario de género es un sistema rígido y que es muy restrictivo para muchísimas personas que sienten que su sexo de nacimiento no corresponde con su género y Prefieren solucionarlo como género fluido, pero sienten que no les funciona de la mejor manera. El binario de género existe, y les voy a decir por qué. Existe porque necesitan, como en todo, una manera fácil de, las, de hacer las cosas. Necesitan una forma fácil de categorizar y etiquetar las intenciones. O sea tenemos la intención de etiquetar, de, de eh, segregar, de dividir, hombres, mujeres, y se acabó, por eso es que existe, porque no puedes decir, ay sí, a ver, tenemos perro, gato y cat dog, no, o sea, hombre, mujer y ya, pero tenemos en sexo al intersexo y en género al transgénero y al transexual, Y es que muchas personas piensan que, ah, sí, hombre, mujer, y lo dan por sentado. Y crecemos con esta idea. Pero, ¿qué pasa, y es importante ahorita mencionarlo, con las personas que no son transgénero? Cuando dices, tengo mi sexo de asignación, mi sexo de nacimiento y mi género, o sea, nací hombre, me siento como hombre y me expreso como hombre, en este momento me convierto en alguien cisgénero, cis quiere decir que corresponde, que es igual a algo, entonces cisgénero dice que mi sexo y mi género corresponden perfectamente, pero regresando un poquito al, eh, al binario de género, eh, muchas personas acaban por aceptar esto, decir, bueno, ya no, no quiero pelear, pero aún así siento que pues no es esto lo que. Eh, pues lo que necesito, ¿no? Las mujeres que se identifican como mujeres, pues usan el baño de mujeres. Y los hombres que se identifican como hombres y visten trajes y corbatas y, eh, no sé, frag y todo esto para eventos formales, pues entran al baño de hombres. Y es la manera en la que siempre ha sido y es la manera en la que funcionan las cosas y funcionan perfectamente para mucha gente. Pero, y aquí viene el grandísimo pero... Para la gente trans no es así. Imagínate sentirte atrapado en un cuerpo que dices, este no es el mío, no soy yo. Estos genitales no me gustan, no me siento identificado, no los quiero. No me gusta este cabello largo, me voy a rapar. No me gusta que me salga bigote porque no quiero tener vello corporal. Quiero usar faldas, quiero usar tacones, no quiero tener bigote, quiero tener el cabello largo, quiero tener pestañas largas, quiero tener pechos, quiero usar un brasero, un escote. O hay mujeres que dicen, no quiero. O sea, ¿quieres mis boobies? Llévatelas, te las regalo, no, no me gustan. Esto pasa en muchos, muchos lados. Y claro que como vivimos en una cultura y tenemos un binario de género y es un sistema, pues claro que tenemos reglas y reglas que pueden funcionar para algunas personas, como ya lo vimos, pero para otras no, y es una batalla de verdad enorme. Pero vamos a hablar de todos estos problemas, de todas estas cuestiones más adelante. Voy a hacer una pausa ahorita en el conocimiento, en, en explicar estas cosas porque quiero meter eh, publicidad. No, no es publicidad pagada, simplemente es algo que quiero compartirles. Eh, hay muy pocos libros en, en la literatura juvenil. ...que nos mencionen a personajes trans... ...y claro que cuando yo leí... ...dije esto, o sea... ...mejor retratado no pudo estar... ...tenemos por un lado... ...un libro... ...que se llama El corazón de la bestia... ...que lo escribió... ...Brie Spangler... Eh, tiene aproximadamente... Pues sí está largo. Tiene como 350 páginas. Pero es un libro bonito. O sea, hermoso, increíble. Fantabuloso. Tiene mucho mensaje. Y nos habla, bueno, de, de amor. es una historia de amor. Amor sin prejuicios. Pero nos pone se llama el corazón de la bestia porque bueno tenemos un personaje que se llama Dylan pero siente que su cuerpo es demasiado eh, imagínate que tienes un cuerpo enorme que con trabajos cabes en el marco de una puerta con trabajos cabes en un automóvil, en un autobús. Y además de tener este cuerpo enorme, lo tienes cubierto de pelo. O sea, tienes bello por todos lados. Es obvio que te digan que eres una bestia. Claro, suena perfectamente lógico. Eres demasiado alto, demasiado peludo, demasiado grande. pero pues bueno pasa algo tiene un accidente y va a terapia y en terapia conoce a muchísimas personas y conoce a Jamie y por primera vez va a sentir que su vida encaja completamente Jamie lo mira como nunca antes ella lo mira él la mira y ve en ella todo lo que siempre ha querido. Pero, pues bueno, cuando los demás ven a Jamie, ven cosas que. pues completamente diferentes. Me gustaría y me, me, me encanta la idea de poder presentarte libros de literatura, de novela juvenil, que puedas leer y que puedas asociar a lo que hemos visto porque bueno, toda la información obviamente sale de un libro pero es libro de teoría también vamos a meter un poco la práctica y eh, pues la literatura y la novela juvenil y sobre todo que, que tenga personajes transgénero se me hace increíble pero tenemos también el arte de ser normal de Lisa Williamson eh, que dice que qué significa para ti ser normal o sea, quién es normal y esto ya lo habíamos tocado cuando hablé de Marlon Bundo que quién es lo normal o qué es lo normal o cuál es nuestro parámetro para decir quién está bien y quién está mal nos presenta en la contraportada del libro del arte de ser normal, que dice dos chicos, dos secretos y una amistad sincera, David Piper ha sido siempre una persona rara, un rarito. Sus padres piensan que es gay y el bully del instituto lo considera un freak, o sea, una abominación. Únicamente sus dos amigos saben la verdad. David quiere ser una chica. El primer día en su nuevo instituto Leo Denton solo tiene el objetivo pasar inadvertido pero en cuanto llega llama la atención de la chica más bonita de la clase y por si fuera poco en una pelea sale en defensa de David momento en el cual comienza a fraguarse su amistad todo en sus vidas está a punto de cambiar porque es muy difícil guardar secretos en el instituto. Léanlo porque de verdad esto que, que yo les acabo de leer no es nada, nada, nada comparado a lo que viene en el libro. O sea, los dos libros tienen una historia increíble. Una es más bella que la otra, por supuesto. Las dos son igualmente bellas. O sea, no, no puedo elegir entre uno u otro porque son completamente distintas. Pero en el arte de ser normal puedes comprender más la situación. Te presenta sociedades diferentes, núcleos familiares completamente distintos. Y en el corazón de la bestia tienes una situación familiar conocida o desconocida para muchos. Pero en el momento en el que te atreves a decir esta es mi chica y eres la bestia, pues todo el mundo se ríe porque dicen, eres una bestia, no puedes tener corazón. Los invito a que lean El corazón de la bestia de Brie Spangler y El arte de ser normal de Lisa Williamson. Son libros, les digo, de poco más de 300 páginas, pero son verdaderamente increíbles tienen la letra grande eh, los van a atrapar y se van a sentir complacidos al leerlo y créanme que cuando yo recomiendo un libro no es decir lee y ya sino es porque verdaderamente sé que tiene algo que aportar a tu vida y no es de meritar a ningún autor simplemente estoy recomendando estos dos libros porque he leído otros que hablan de transgénero o intentan hablar de transgénero y a mi parecer no lo han abordado de la mejor manera y estos dos lo hacen de la mejor manera y por eso es que te lo recomiendo tú decides si lo lees o no lo lees, yo te dejo la invitación abierta, me encantaría que lo hicieras porque sé que te van a gustar, si estás disfrutando estos capítulos, si estás disfrutando el episodio del podcast y crees que el transgénero es tan impresionante como yo lo manejo, te van a encantar los libros no se me ha olvidado que tenías una silueta blanca con cabello, con genitales y lo fuimos dibujando con esta información que te vi, te pregunto, ¿cómo sabes que eres hombre o cómo sabes que eres mujer? No pienses en tus genitales, piensa cómo tu cerebro sabe que eres hombre o que eres mujer, sin tomar en cuenta nuestra genitalidad. No me respondas en este momento, piénsalo, analízalo y seguiremos hablando de transgénero en próximos episodios. Bye.